0: So she's a on.
1: Você tem acompanhado nas últimas semanas, aqui na nossa programação, reflexões de missionários da Junta de Missões Mundiais. Com o lançamento da campanha Viva a Compaixão em janeiro, a expectativa era que os promotores estivessem juntos nos diversos acampamentos que já estavam programados para acontecer. Os acampamentos que aconteceriam no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo já foram cancelados em razão do aumento do número de casos de covid e gripe nos estados. Mas a campanha de missões mundiais segue mobilizando pessoas através das redes sociais e, quando possível, fazendo encontros presenciais. Acesse o site missõesmundiais.org.br e conheça o material que a JNM preparou para a mobilização desse ano. Você encontra roteiro para pequenos grupos, sermões, estudos infantis, imagens de divulgação e muito mais. Você ouve agora a missionária Sara Gianni, missionária pela Junta de Missões Mundiais, atuando na Colômbia.
2: Graça e paz, meus irmãos, da Voz Batista de Pernambuco. Eu sou Sara Jane Rodrigues, sua missionária, em Medellín, na Colômbia. E eu quero trazer uma saudação muito especial a esse povo querido, uma gratidão aos meus batistas pernambucanos, vocês com certeza fazem parte do meu ministério, em 2010 eu tive o privilégio de poder estar fazendo promoção, falando às igrejas nessa região, uma região que com certeza conquistou o meu coração, e eu gostaria muito de poder falar a você um pouquinho do que nós temos visto nesses dias, um pouquinho do que nós temos sido desafiados a realmente viver a a compaixão, viva a compaixão, esse é um desafio que nós temos diante de tantas pessoas, de tantas situações que tem afligido o nosso povo, não, não apenas no Brasil, como em todo o mundo, nós temos visto famílias sofrendo, pessoas realmente perdendo o seu ente querido e com tudo isso, nosso desafio tem realmente sido viver a compaixão fazer realmente a diferença no meio desses, ou seja, a compaixão é me colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, agir de verdade com, é, a partir daquela dor. Então nós temos realmente sido aí desafiados a viver não mais, ou seja, não, não mais da forma como nós queremos, mas mostrando que Cristo vive em mim, e se Ele vive em mim, então o desafio é muito maior, é ser exemplo do que Ele é. Então eu quero é, convidar a você, diante dessa, desse desafio, desse tema que nós temos vivido nesse ano, a se colocar realmente na posição de servo, de perguntar a Deus como é que você pode viver a compaixão nas Américas. Hoje nós vivemos é, um tempo tão difícil... E nós temos visto, eu tenho visto nas ruas de Medellín, famílias inteiras de venezuelanos que deixaram sua pátria, que sem ter acesso a alguns, chegam, caem ali naquelas ruas e acabam indo para prostituição ou mesmo para drogadição. Então, quantos de nós, e, e, se, e eu me lembrei exatamente do contexto porque não, não é restrito a Medellín, eu tenho certeza que você também, onde você está, a partir de onde você está, você pode ver famílias venezuelanas, você pode ver famílias brasileiras, famílias pernambucanas que estão passando por muita dificuldade. E o nosso desafio é justamente ser a voz de Deus para elas nesse momento, ser e agir como Jesus nos ensinou a viver a compaixão, a multiplicar aquilo que nós temos. Eu tenho caminhado e tenho dito por onde eu tenho passado, que missões se faz com as mãos dos que dão, com o joelho dos que oram e com os pés do, dos que vão. E quando nós pensamos assim, nós podemos ser a diferença, você pode ser a diferença para alcançar uma família ali em Medellín, para alcançar realmente pessoas que vão conhecer desse amor tremendo. Deus continue usando a sua vida, abençoando cada vez mais e juntos nós seremos muito mais fortes, vivendo a compaixão a partir de de Medellín na Colômbia.
3: Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará? Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje. A marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão.
1: Conexão Missionária em Pernambuco, promovida pela Junta de Missões Mundiais, começou ontem e vai até hoje. A programação está acontecendo na Igreja Evangélica Batista no Cordeiro, rua Áureo Xavier, número 150, das 14 às 21 horas desse sábado. Se você estiver doente ou com algum sintoma gripal, não compareça, mas se estiver bem de saúde e puder participar presencialmente, Participe! Nesse final de semana também está acontecendo a conexão missionária em Sergipe. No próximo final de semana acontecerá na cidade de Salvador e nos dias 18 e 19 no Amazonas. Ore pela agenda de missões mundiais e se envolva nessa campanha missionária. Teologia Natural foi o tema do Encontro Teológico promovido pelo STBNB no dia 9 de junho de 2021.
4: Porque quando a gente fala de teologia natural, é preciso que a gente entenda natural aí na sua relação com o que a gente poderia chamar de conhecimento natural. Ou seja, a ideia de teologia é natural é a ideia do desdobramento, ou é o desdobramento da ideia de conhecimento natural. Por quê? Porque a teologia natural ela afirma, ela defende, que há certas verdades sobre Deus que podem ser conhecidas naturalmente, seja pelo uso da lógica, do raciocínio puramente lógico, aí tem um, um viés um pouco mais restrito, seja pela, pelo raciocínio causal que vem da observação do mundo, pela observação do mundo e da natureza. E aí, por mundo ou natureza, a ideia aí, a referência aí seria a tudo que está disponível como fenômeno para ser conhecido pelo ser humano. Portanto, teologia, a teologia natural tem por base a confiança de que há um conhecimento natural, que não se dirige unicamente para a questão teológica, mas... Que, que se baseia na tese, na crença de que nós estamos habilitados a termos algum conhecimento ou um conhecimento suficiente do mundo natural. E muitas vezes a gente é, é, se esquece né, de que, mesmo na nossa aproximação da teologia feita no seminário, nos seminários, nas sistemáticas que a gente compra, né, nas pregações que a gente ouve, nas aulas que a gente ouve, e a gente é diretamente conectado aí a um nível revelacional superior, mas nada disso faria sentido para nós sem se a gente não tivesse acesso ao conhecimento natural. Ou seja, não conseguiríamos sequer interpretar a Bíblia se nós não pudéssemos ter um adequado conhecimento natural do mundo e das coisas intramundanas, e incluindo nós também como seres mundanos, como seres no mundo, até mesmo a leitura da Bíblia seria impossível. Se a gente pegar, por exemplo, o Salmo 23.1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é o texto mais conhecido da Bíblia, provavelmente. Se você não souber o que é um pastor, se você não entender que aquele pastor ali é um pastor de ovelhas, o versículo não faz nenhum sentido para você. Ou se, por exemplo, você lê no primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, mesmo que você não tenha uma clareza né, assim, profunda acerca de Deus, uma definição de Deus, mas esse versículo se tornaria totalmente incompreensível se você não tivesse um conhecimento natural do que é céu, do que é terra. Mesmo que aí a gente possa ter outras interpretações né, acerca dos céus, como o universo, etc., é outra questão. Uma leitura básica da Bíblia, e mesmo uma leitura teológica aprofundada da Bíblia, não é possível sem que nós tenhamos o conhecimento natural Claro que a interpretação da Bíblia, a sua aplicação, tem um trabalho aí do Espírito de Deus, né? mas o texto bíblico só é compreensível para nós, assim como a pregação só pode ser compreensível para nós se nós dermos conta, se nós nos apropriarmos dos conceitos que vêm do conhecimento natural. Ou seja, sem esses conceitos, a Bíblia e a pregação e a... Sistemáticas e os textos né, escritos por nós não fariam nenhum sentido Até mesmo a linguagem seria impossível A comunicação seria impossível Portanto, nós todos cremos que o conhecimento natural é possível Se não, não crescemos nisso, nós não estaríamos aqui neste momento E nós também cremos que o conhecimento, o conhecimento natural ele é progressivo Na infância nós já temos uma quantidade de informações suficientes para que a gente transite no mundo e a gente dialogue com as pessoas, e a gente fale e seja entendido. E a gente está fazendo aqui neste momento algo que é, fundamentalmente, expressão da nossa confiança no conhecimento natural, porque nós estamos tendo uma palestra ou uma aula virtual, né? e nós não estamos aqui exercendo nenhuma atividade mística, nem ascética e nós estamos conversando acerca de um determinado assunto, que interessa a você, que interessa a mim, por isso que a gente está aqui. E é dessa base do conhecimento natural que nós podemos aprender grego, aprender hebraico, aprender matemática, biologia, física, química, astronomia, história, etc. E essas disciplinas, não todas, mas várias delas, convergem na interpretação do texto bíblico. Portanto, a hermenêutica não seria possível sem o conhecimento natural. Uma vez dito isso, a minha afirmação, a minha conclusão a partir desse momento, preliminar, é que o conhecimento natural ele é possível, ele é objetivo, ele de certa forma está acessível a todas as pessoas, claro que em graus variados, mas algum conhecimento natural está acessível a todas as pessoas e nesse particular, portanto, é que nós podemos dizer que a teologia natural é dependente do conceito de conhecimento natural. Ou seja, a teologia natural ela não pressupõe a fé, ela não tenta explicitar, não tenta investigar verdades que estão além da razão, como, por exemplo, a encarnação, a trindade. É, ela não se confunde com as doutrinas que só são possíveis de serem conhecidas pela Bíblia, de temas que aos quais nós só tomamos conhecimento pelas escrituras sagradas, o que é que a teologia natural toma por base? O conhecimento natural. E ela confia de que os dados empíricos observados, né, recebidos pela experiência e, portanto, constatados na experiência exterior à nossa mente e as próprias operações lógicas da razão podem possibilitar, possibilitam, melhor dizendo, que nós conheçamos algumas verdades acerca de Deus e acerca da sua natureza e, portanto, dos seus atributos, dependendo desses elementos, da observação e da reflexão, sem o recurso ao que de Deus conhecemos pelas Escrituras Sagradas. Portanto, a teologia natural procura investigar o que a razão humana pode conhecer, pode saber sobre Deus, sem recorrer a qualquer revelação divina especial desta ou daquela religião. Então, a teologia natural, inicialmente, ela não tem um compromisso com uma religião específica. E ela não é, portanto, uma teologia unicamente voltada para o cristianismo. Ela se baseia no fato de que há algo que o ser humano pode conhecer acerca de Deus, mesmo que essa pessoa não tenha acesso às Escrituras Sagradas. Dito de outra forma, há algo de Deus que nós podemos conhecer unicamente pela luz da razão. E aí o objeto, a proposta, melhor dizendo, da teologia natural não é substituir a teologia revelada, né, no sentido mais usual do termo, que seria aquilo que, que a gente conheceria apenas né, pelo, pelo texto sagrado, e a teologia natural, portanto, ela não pretende afirmar que ela sozinha é suficiente, por exemplo, de um ponto de vista evangelístico ou que ela sozinha é suficiente para um adequado conhecimento de Deus, ou que ela sozinha substitui ou rivaliza ou se equipara aquilo que a gente só conheceu por uma revelação direta e específica de Deus feita a certas pessoas. Então, nesse sentido, a teologia natural ela vai continuar aquele projeto que foi começado pelos pré-socráticos mais timidamente, mais pontualmente, mas mais propriamente por Platão e Aristóteles e por outros autores. Então, a teologia natural, minha gente, ela não é rival da teologia revelada. Ela é um tipo de pré-teologia, se a gente pode dizer assim. Ela procura estabelecer os princípios mais básicos da nossa fé, ou seja, as verdades primeiras da nossa fé, que remontam, que convergem para a maior questão, para o maior tema, para a maior doutrina que pode ser tratada pela teologia bíblica ou sistemática, que é a doutrina de Deus. Então, a teologia natural ela procurará, de um ponto de vista filosófico, isto é, racional, procurará ver se há indícios de Deus, da existência de Deus, de, alguns, de certos atributos de Deus, que o ser humano poderia conhecer por si mesmo. E aí por si mesmo, como eu vou depois falar um pouco mais adiante, não significa que essa iniciativa seja antropocêntrica. A teologia natural ela vai se estruturar, ela vai se, se desenvolver na crença de que Deus mesmo se revelou de forma geral à humanidade. E isso portanto já de antemão faz com que a gente distingua a teologia natural de, por exemplo, do que é a revelação geral.
1: Esse material completo, apresentado pelo pastor e professor André Holanda, você assiste no canal do STBNB no YouTube. Estevão Júlio é o coordenador da área de comunicação da Convenção Batista Brasileira e editor-chefe do Jornal Batista. Todo mês ele está conosco, aqui na Voz Batista de Pernambuco, trazendo as matérias destaques do mês que passou. Você pode ler todas as edições online de OJB. Acesse o site da CBB, Convenção Batista Brasileira, ou as redes sociais. Você fica agora com os destaques do editor. Seja bem-vindo, Estevão!
0: Destaque, o Jornal Batista com Estevão Júlio.
5: Olá, queridos irmãos Batistas de Pernambuco. É muito bom poder voltar aqui para comentar com vocês os destaques de o Jornal Batista. Dessa vez eu quero falar daquilo que mais importante eu considero que foi publicado em o um Jornal Batista durante o mês de janeiro, que teve cinco edições, o mês importante foi o mês de assembleia da CBB, depois de algum tempo em que nós não tivemos encontros presenciais, então tem muita informação sobre a assembleia, vamos lá? A primeira edição, lá no dia 2 de janeiro, nós destacamos o tema da CBB para o ano de 2022, que é Busquemos a Paz com Misericórdia e nós trouxemos um editorial do nosso diretor executivo, pastor Sócrates Oliveira de Souza, falando sobre esse tema e a ênfase da CBB para este ano. Na coluna Dicas da Igreja Legal, o nosso colunista Jonatas Nascimento traz o artigo A Importância do Orçamento para a Igreja. Início de ano é importante as coisas já começarem bem organizadas na Igreja e as finanças é uma área importantíssima, a gente sabe disso. Tem também um centenário da Primeira Igreja Batista em União dos Palmares, em Alagoas. Missões Mundiais fala do fim de ano nos campos missionários. Um artigo muito interessante que fala sobre a educação cristã e seus fundamentos. A declaração doutrinária da CBB e os seus princípios. A segunda parte desse artigo. A primeira foi publicada ainda em 2021. Se você procurar nas edições do Jornal Batista, você consegue ler também a primeira parte. Chegamos na segunda edição de OJB em janeiro, no dia 9, quando nós comemoramos o aniversário de 121 anos de um Jornal Batista. Eu costumo dizer que eu sou um jovem cuidando de um vovô, né, pela diferença aí de idade minha para o Jornal Batista. O jornal Batista que comemora aniversário sempre no dia 10 de janeiro. Então nós separamos essa edição para comemorar essa data. Foi uma edição também pré-assembleia, Estava né? Foi tava quase ali no início da semana Batista. Para comemorar o aniversário do jornal, nós trouxemos um artigo do irmão Otton Ávila do Amaral, super conhecido entre os Batistas brasileiros por pesquisar a nossa história. Tem um artigo dele falando sobre a história do Jornal Batista. Temos também as páginas da união feminina sempre publicadas no segundo domingo de cada mês com destaque aí para, para as formaturas no CIEM e no SEC em Pernambuco além da apresentação do perfil Ela Vida emissão no Instagram para quem não sabe esse projeto é voltado para meninas para jovens, mulheres e tem sido benção o conteúdo que elas têm produzido nas páginas 10, 12 e 13 nós falamos sobre as atividades das nossas organizações na Semana Batista e a coluna Observatório Batista, com o nosso querido pastor Lourenço Rega, traz o artigo Para que serve a convenção? Qual a sua missão? Uma reflexão bem pertinente para nós também. Terceiro domingo, dia 16, o destaque foi para vigília de oração pela centésima primeira Assembleia da CBB, programação aí que foi direcionada e idealizada pela nossa Junta de Missões Nacionais. Durante 24 horas, nos dias 7 e 8 de janeiro, os batistas brasileiros se uniram em oração pelos trabalhos da nossa centésima ª Assembleia em Vitória. E na página 9, nós publicamos todos os motivos de oração que nortearam essa mobilização dos batistas brasileiros, tá ok? A coluna Dicas da Igreja Legal traz a importância do regimento interno para a igreja local, em notícias do Brasil Batista, a Convenção Batista Baiana enviou missionários para ajudar as cidades atingidas pelas enchentes. A gente soube daquele desastre infelizmente, que a Bahia sofreu, e os batistas brasileiros, através da Convenção Batista Baiana, também através da Juntas de Missões Nacionais e outras convenções, ajudaram aquele povo a passar por essa situação. E Missões Mundiais traz a defesa teológica da sua campanha Viva a Compaixão. E finalmente, aí, falando sobre a Assembleia da CBB, já no quarto domingo, dia 23, tem a matéria sobre a centésima primeira Assembleia. Olha, e deu trabalho para fazer, hein? É, acompanhei mesmo de longe a Assembleia da CBB, fiquei aqui no Rio de Janeiro. Né? E essa matéria rendeu quatro páginas, né? falando especificamente dos dias 13 a 16 de janeiro, tá? Então você vai ler nas páginas 8, 9, 12 e 13 a matéria sobre a nossa centésima primeira assembleia, na página 10 tem todas as diretorias eleitas, além da diretoria da CBB, algumas organizações também elegeram suas diretorias em Vitória, então tá tudo lá também na página 10 é, além disso eu escrevi um editorial contando como foi essa cobertura da, da assembleia mesmo de longe né? acompanhando as transmissões ao vivo as redes sociais das organizações não conto como nós descobrimos como o Departamento de Comunicação da CBB trabalhou nesse período. A Emissões Mundiais fala do lançamento da campanha, que foi na Semana Batista, como eu falei aqui com vocês da última vez. O lançamento da campanha foi na PIB de Vitória, no dia 10 de janeiro. E a coluna Observatório Batista traz um artigo também muito interessante, que é Pastorado, uma atividade insalubre, né, que a gente pode levar pra, não só para o ministério pastoral, mas para qualquer ministério na igreja. Né? Vale muito a pena a leitura. E a última edição de O Jornal Batista, em janeiro, a edição do dia 30, continua falando ainda sobre a Assembleia da CBB. Nós trouxemos um texto em formato de cordel sobre a centésima primeira Assembleia, que é do jornalista Generson Alves, ele é de Pernambuco, da Igreja Batista Emanuel, em Caruaru, publicamos também as novas igrejas aceitas durante nossa Assembleia, tem todas as igrejas, as novas igrejas que fazem parte do hall da CBB, você vai ler também o sermão oficial da Assembleia, compartilhamos graça e misericórdia pelo pastor Yuki Espaim, que foi eleito presidente da CBB, aí as informações das nossas juntas Missionárias e algumas organizações, tá? Missões Nacionais traz as informações da inauguração da Nova Cristolândia, que aconteceu também durante a Semana Batista, na cidade de Linhares. E temos notícias da Associação de Educadores Cristãos Batistas do Brasil, a AECBB, Associação de Músicos Batistas do Brasil, Associação Nacional de Escolas Batistas, Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, a Noite Missionária da JMM e a sua participação na Semana Batista, a Juventude Batista Brasileira União de Homens uma página só de fotos da, da nossa Assembleia Além disso, nós trouxemos uma informação que foi divulgada oficialmente também em Vitória que foi o adiamento né? o Acampamento Nacional de Verão dos Embaixadores do Rei o Conhecer Dom Ver, que acontece sempre em janeiro e por, por conta do, dos avanços novamente da Covid-19 a organização e a convenção acharam melhor cancelar esse evento né para não expor nossos meninos, uma contaminação em massa, né então foi divulgado na Semana Batista também, durante a Assembleia da CBB, e nós trouxemos a nota para o Jornal Batista, queridos, essas são as informações de, de o Jornal Batista em janeiro, claro que tem muito mais, temos artigos de reflexão, textos opinativos, outras notícias também, que vocês podem ler em o Jornal Batista, tá bom? Espero vocês no próximo encontro. Um abraço!
1: Esse foi mais um Destaques do Editor aqui na Voz Batista de Pernambuco. A gente fica por aqui, mas voltamos amanhã a partir das 7h10 aqui na 100,7FM. Deus abençoe teu dia!